0: Buenas noches a todos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo desde todas partes del mundo. Ya en nuestra quinta clase estamos hoy día ya en la mitad de nuestro curso de espiritualidad ortodoxa. Para mí por lo menos ha sido súper súper gratificante porque como tengo que preparar la clase entonces estoy ya desde la mañana del día luna, a veces la tarde del día domingo ya preparando todas las cosas, las frases, todo eso y uno empieza a meterse mentalmente ya en otra cosa, eso también es una humilde recomendación para ustedes, cuando uno tiene que hacer algo así al día siguiente o ese mismo día mira qué rico que tu mente ya empieza a funcionar en otra forma, igual que el teléfono que tiene modo avión me pongo como en modo espiritualidad ¿no es cierto Fran? Ah, Tal Fran ya está de vuelta sí, acá con nosotros, comentar, así que a ver, para para
1: en la iglesia, le voy a comentar después al final de la clase, pero ya estamos listos para espiritualidad, para seguir con esto que ha estado muy bueno, muy, muy bueno vemos que la opinión de ustedes también ha sido muy buena y nos alegra
0: mucho Sí, oye eh, dos tres noticias buenas. Primero, porque aquí hay noticias buenas, Así porque yo que... no novela las noticias. ¿Cómo están las cosas acá? ¡Ah, terrible. Sí. Así que vamos a hacer noticias buenas para darnos ánimo entre todos nosotros. Primera cosa buena hoy día les mandé otro libro más. ¿ah? préstame este que está acá. Yes. deberías tener la mesita. Pero mira, es tan simple. El texto que estoy ocupando para este curso ya lo saqué básicamente de, de este librito. Te lo hemos citado desde el principio programa. varias veces le he dicho, ¿se acuerdan? y durante todas la, las transmisiones en el vi, Fran iba sacando de, frases de en acá las
1: predicas le dice, a sí. partir de frases de
0: ese libro sí, sí, sí. oye, entonces este libro se lo mandé en formato, sí, tamaño carta ya, lo editamos en forma especial con mucho cariño para todos ustedes en tamaño carta, cosa que si lo quieren imprimir en sus casas, sobre todo estoy pensando en la gente mayor como yo tengo a mis papás que son mayores entonces siempre pienso en la gente mayor también pensando en mi suegra querida, entonces lo saqué en formato tamaño carta, ya pero también lo pueden ver en una tablet o en cualquier en parte. También lo saqué en otro formato más que se los puedo mandar después, especialmente para el teléfono, que sale la letra un poco más grande y el formato es más chiquitito. Cosa que si lo quieren ver en un teléfono o en una tablet, también lo pueden estar leyendo desde ahí o lo pueden imprimir, lo pueden ver en sus casas. Se lo mandé por PDF por correo electrónico revisen porque a veces se va la cuenta de spam antes de empezar a reclamarme que, ¡No, vaya, pero igual hicimos todo el esfuerzo bueno. para que le llegara a toda la gente mandamos 85 Exacto. emails porque Exacto. hay 85 personas inscritas lo cual de nuevo estamos super pero felices por eso
1: difundir este hermoso mensaje sí. así que además si es que les da la taller estamos también en Spotify y oficialmente estas clases las Spotify. pueden Spotify con el teléfono apagado lo pueden poner para irse a dormir. Ojalá se concentraran más. Pero si quieren ir a escuchar con la voz del padre, Felipe. pero estamos también en Spotify. Y eso Spotify. lo vamos a estar publicitando.
0: ¿Cómo en lo encuentra la gente son? en Spotify, Fran?
1: Miren, nos llamamos así es simple. Tres palabras. El tesoro revelado. Igual que el padre hijo el Espíritu Santo. Amén.
0: El tesoro revelado. Así es simple.
1: Busca el tesoro revelado. Va a salir nuestro logo. Lo aprietan y pueden escuchar al padre a donde estén. Pueden va visitar. en el, en el metro. Va están limpiando la micro casa, Mientras que están haciendo cualquier cosa con el teléfono apagado, nos pueden escuchar también. En Spotify, mira, mira, mira. las
0: cosas. Increíble. Hace un mes atrás o dos meses atrás, me hubierais dicho que a estar en Spotify o haciendo estos programas así, mira las vueltas y los cambios que da, que da la vida. Oye, ya antes de empezar el programa, los frutos de la espiritualidad deben verse en obras concretas. Esto no es tan solo una clase, esto es un taller. Y la idea de esto era que se notara en nosotros, en nuestras vidas y también en la vida de toda la gente la espiritualidad. Y la espiritualidad es una forma de amar profunda que se enraiza en nuestros corazones. Y qué manera más linda de amar que compartir. Por eso ustedes saben que hicimos una campaña que se llama La Pandemia del Amor, en la cual juntamos platita y con esa platita compramos cajas de alimentos que fuimos a repartir a muchas partes. Después tuvimos que seguir con la campaña porque mucha gente más quiso participar. Primero empezamos, logramos juntar para 120 familias, 120 cajas. Después de eso se juntaron ...para alrededor de 60 cajas más... ...que ya las vamos a seguir distribuyendo... ...con lo cual serían alrededor de unas 180 cajas... Wow. ...pero dijimos, oye, hagamos un último esfuerzo... ...si acaso podemos llegar a las 200 cajas... ...pues sería súper lindo... Teremos. ...y para eso el Fran... Preparé un video súper lindo para que ustedes vean lo que se está haciendo, para motivarlo, para que se le llene el corazón de alegría también a las personas que ya colaboraron y las personas que nos necesiten, que necesiten de nuestra ayuda. Ya, Somos una iglesia ya, abierta, ya, ¿no? corazón grande. Escríbanos, llámenos y vamos a estar ahí Bien, para ayudarlo. Vean video. el video, está precioso.
1: Hola a todos, como ya pueden ver, nuestra campaña La Pandemia del Amor ha tenido maravillosos resultados. Hemos logrado juntar más de 120 cajas las cuales han ido destinadas a muchas personas. Todo esto ha sido posible gracias a la hermosa comunidad de la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María, la cual abrió su corazón y su alma para poder ayudar a todas estas personas. Este proyecto comenzó solo en nuestra comunidad, pero se expandió a mucho más que eso. Estas son solamente las primeras 120 cajas. Todavía puedes contribuir a esta hermosa campaña que es la pandemia del amor. Para que entonces tú también puedas apoyar a todas estas familias y todas estas personas que tanta ayuda necesitan. Aquí también encontrarás toda la información para poder ayudarnos en este proyecto. Y demostrar nuevamente que siempre vamos a salir de las tinieblas con luz. Y que siempre vamos a poder verle el lado positivo a las cosas. Ayudémonos
0: todos con esta pandemia ese video tenía sonido, no sé por qué no salió oye, con, con nada,
1: sonido y
0: tiene una narración muy linda pero al final del programa ahí va con sonido, esto fue como un tráiler, como, un trailer, ¿eh? sí, como las películas buenas seguir, hagamos eso sí, oye, pero hagamos eso, pensemos que fue un tráiler pero aparte obviamente lo vamos a estar repitiendo después el día de miércoles y el día viernes también en los otros programas que nosotros hacemos así que va a quedar en canal. todas partes, lo vamos a poner en, en mega, en TVN, no ojalá pudiéramos hacer esas cosas, pero no Oye, vamos con la clase el día de hoy, estoy muy entusiasmado, con muchas ganas de poder seguir con este taller de, de espiritualidad. ¿Lo escuché? Dice la gente que lo escucharon. Lindo mensaje, linda campaña. ¿Lo escucharon? ¿Sí se escuchó? ¡Bien! Entonces, es que nosotros no lo escuchamos. Ah, es que pero... no ¡Qué bueno! ¡Qué bueno bien, que bien les haya gustado! Bien. Entonces, fue una
1: tarde sí, enterida.
0: Sí, sí, sí. Así sí se escuchó. Mañana
1: lo subimos y nos ayudan todos ustedes. Sí, tienen y... que difundirlo.
0: ¿eh? Ustedes que están en las distintas redes y todo eso también... Replíquenlo para que mucha gente más primero se entere de lo que estamos haciendo, después vea que es de verdad, obviamente. Sí, nada. No es que salimos a carretear con el Frank con la plata. No, pues ahí, ahí se hizo lo que teníamos que hacer. ¿Ah? Eh, y ahora vamos a empezar entonces con esta quinta clase ya de la espiritualidad ortodoxa. Como ustedes saben, vamos a empezar siempre con la oración antes del estudio, que es la que está acá. Acá. Sí. Ay, es, que, es que esto siempre... No crean que yo soy tonto y que me cuesta saber qué lado es qué lado, pero yo es que ve. las cosas yo están veo. al lado opuesto de lo que uno, de lo que uno ve. Por eso es que cuesta un poquitito. Vamos a hacer entonces esta oración antes del estudio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales, a fin de que aplicándonos en la enseñanza propuesta crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y a nuestro país. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oye, hago extensiva esta oración. También, obviamente, ya que estamos hablando de nuestro país, momentos súper difíciles. Me imagino que todos ustedes vieron las cifras de personas contagiadas el día de hoy, de personas también que han fallecido. Tremendo los números. Pero creo que hay que estar muy preparado. El viernes pasado lo dije, el miércoles pasado también, las cifras de la próxima semana van a ser iguales o muchísimo peores. Vamos a contarse el día de hoy. Estamos hablando de alrededor de 50 personas que se han dormido en el señor, que han fallecido el día. La próxima semana van a estar en el rango de los 70 hasta 100 personas por día. Así que hay que estar muy unidos, muy preparados. También creo que es un buen momento para hablar de las cosas que uno está sintiendo, de los temores que tenemos, de las angustias que tenemos de sacar para afuera todas esas cosas, para que podamos sentirnos más tranquilos, más acogidos, más en familia. Esto que estamos haciendo acá es un trabajo en familia. Ustedes son parte de esta familia extendida. Así que también sintamos que este es un espacio también de poder sacar para afuera, de poder también obviamente poder expresar lo que sentimos en momentos así y de llenarnos de nuevo de optimismo y de luz, porque eso es lo que es Dios. Dios es luz en los momentos de la tiniebla. Dios es alegría, es alegría profunda en los momentos de, no, de desesperación ponemos y depositamos toda nuestra confianza en Dios por eso, sobre todo en momentos así que Dios nos ampare, que Dios nos acoja que Dios nos escuche y no tan solo acá en Chile el mundo entero está convulsionado vemos en diferentes partes del mundo cosas más o menos iguales entonces el mejor momento para ir hacia adentro de uno y encontrar esa paz interior y eso es lo que buscamos a través también de la espiritualidad a través de la oración y a través de todo lo que estamos haciendo en nuestra iglesia habíamos quedado en la siguiente ¿Ah? En, esta, en esta diapo eh, y quería retomar de nuevo desde acá y desde acá vamos a ir avanzando solamente aquel que se resguarda de todo pecado puede tener una fe sincera y ferviente la fe solamente se conserva en presencia de una buena moral San Nikon de Optima en otras palabras, ¡pórtate bien! Po! mira, cuando uno se porta bien uno quiere resguardar aún más eso es como un tesoro como cuando estáis tranquilo, quieres seguir estando tranquilo. Como cuando estás haciendo un trabajo que te está yendo bien, y uno llega y uno no quiere parar de hacer eso. Un cristiano tiene que sentir como ese gustito rico ¿eh? de cuando te están saliendo bien las cosas, cuando nos estamos acercando a Dios. Y tenemos que cuidar eso con una buena actitud moral. Vale es decir cuidarnos de nuevo, de que el pecado no se enraíce en nuestras vidas, de que nosotros podamos tener una vida limpia y pura. No sentirnos, de repente da como vergüenza, como que, ¡ay, se cree tan bueno! No es que uno se crea bueno, uno quiere acercarse a esa fuente de bondad, a esa fuente de amor. Que Dios, no te avergüences. El diablo quiere sembrar en tu oído esas palabras, como que, ¡ay, el santurrón! ¿Ah? Entonces casi como que es choro portarse, portarse mal. Como que uno dice, los más jóvenes a veces. ¿eh? Yo ya pasé esa etapa, como que a las mujeres les gustan los que se portan mal, como los como los más rudos. ¿eh? Entonces, no, comportémonos pues, bien. Todos sabemos cuando se portan mal. Mira, yo creo que en estos 20 años de sacerdocio en la iglesia, rara vez, y a Fran lo aprovecho a contar, rara vez ha venido alguien que me diga, padre, no sé diferenciar entre el bien y el mal, no sé si esto es que hizo tu gobierno es todo No, no, no. no,
1: no,
0: no. Yo creo que a veces la gente quizás le puede costar ver con mayor profundidad lo que están haciendo. ¿eh? Pero en general ustedes saben cuando la están embarrando. Ay, ¿O no? ¿eh? ¿O no? No sí. Sí. ¿sí? al ¿Ah? no, 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 yo creo que en general la gente la gente sabe. Gracias por decirme, así es. Así es. Oye, para la Carolina también aprovecharle mucho ánimo y fortaleza, sobre todo a las personas como ella que están trabajando ahí con las personas que están enfermas, las personas que trabajan en clínica, en hospital sí. en estos momentos de dificultad. Mucho que la fuerza del Señor esté en ustedes, que se llenen de esa fuerza el Espíritu Santo. El próximo domingo vamos a estar celebrando la gran fiesta de Pentecostés, el descendimiento del Espíritu Santo, va a estar llenito ¿Qué? del Espíritu ¿Qué? Santo, el cual transformó a los apóstoles en verdaderos guerreros y defensores. Eso queremos que sintamos todos nosotros y para eso nos estamos llenando de la fuerza del Espíritu Santo. Este día lunes a esta hora... En vez de estar viendo televisión, en vez de estar haciendo otra cosa con vuestras vidas, decidieron estar acá, en este canal, tomando una hora de su vida para decir quiero sentir la espiritualidad, quiero sentir el Espíritu Santo, quiero llenarme de Dios. De eso se trata. Si hiciéramos esto en forma más seguida, más cantidad de presencia de Dios en nosotros, y no tan solo más cantidad de presencia de Dios en nosotros. Cuando la luz, tú dejas que la luz de Dios entre en tu vida, la oscuridad se va yendo, ¿me entiendes? Que no es tan solo que tienes algo bueno y hay algo malo. Tienes algo bueno que va anulando cualquier presencia del mal, de malos pensamientos. ¿Cuántos de nosotros de repente momentos así hemos tenido pensamientos súper malos? De ira, de acaparar cosas, ¿ah? de querer matar a otras personas. ¿Por qué no? Hemos tenido pensamientos muy malos, muy negativos. Cuando la presencia de Dios se empieza a ser más grande en ti, esa presencia del mal empieza a desaparecer inmediatamente. ¿Se acuerdan los que son más chicos? Que me voy a poner justo, justo ahí en el medio. ¿ah? Ahí. ¿ah? Para que vean que está, a un lado está uno, al otro lado está otro. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos veíamos veíamos Tommy Jerry que salía así como un diablito, como un angelito, que le decían cosas? Tenemos que escuchar siempre la palabra de Dios. Me ha tocado a mí, ¿ah? trabajando en cárceles, escuchar la típica, no sé si ustedes me imagino que la han escuchado en las películas, o a veces en la vida real. ¿ah? Personas que han hecho cosas súper malas, asesinato y cosas así. Es que escuché una voz que me decía que lo hiciera. ¿Ah? Y yo cuando conversaba con ellos en la cárcel, yo vi que les decía, ¿Y ¿Por qué le hiciste caso, pues, hombre? ¿Por qué le hiciste caso? Yo supongamos que usted escucha una voz que le dice, pégale a su esposa ¿ah? o maltrate a su, a su perrito. Bueno, aunque uno escuche una voz así, no le haga caso. Haga la señal de la cruz inmediatamente y escuche la palabra de Dios. Escúchala a través de la lectura bíblica vea la imagen de nuestro Señor a través de los santos íconos escuche los himnos de la iglesia eso es lo que escuchamos todo el día acá entonces tú te empiezas a llenar de, nuevo de todas esas cosas ¿qué pasa en cambio si tú empiezas a escuchar todos los días un rock así tan tarra, tan tarra, tan 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 salía así ¿no? ah, como un valentorado que aquí estoy yo el que voy a hacer cualquier cosa en cambio si escucháis de nuevo esta música sacra que llega a tu corazón que te hace vibrar en una forma diferente empieza a cambiar poco a poco. Nuestro mundo está guiado por dos principios y fuentes, Dios y el demonio. Esto lo dice San Justino Popovich. Todo lo que es mejor en el mundo de los hombres tiene su fuente en Dios y todo lo que es malo tiene el demonio como su principio y fuente. Al final de cuentas, todo lo bueno proviene de Dios y lo malo proviene del demonio. ¿Ah? Pero tampoco hay que echarle la culpa a todo al demonio. a esa Hay gente muy chanta, lo hice porque, ah, porque el demonio me tentó. ¿Y por qué le hiciste caso? El demonio... No te puede obligar a hacer algo. El demonio te susurra, el demonio te sugiere. Va pasando, hay un café con piernas por ahí, me han contado, va pasando por fuera, y el demonio te puede decir, entra, la vaya a pasar bien, las chiquillas, las perversas. Pero uno tiene que decir, no, pues, no, pues. A esa tentación, ahí está la fortaleza, ahí está la templanza, ahí está la fe cristiana que es capaz de decirle que no a esas tentaciones desde cosas chiquititas hasta cosas más grandes. Por eso tenemos que ir haciendo estos ejercicios espirituales que se hacen a través de la oración, a través del ayuno, para ir creciendo en esta fortaleza espiritual. Si no, vamos a ser controlados y dominados por la malicia del demonio. Lo que quiere él, que tú pierdas tu vida, que tú desperdices tu vida, que tú pases todo el día enojado, molesto, gritando, que tú estés desanimado, que tú quieras llorar en vez de reír, que veas siempre las cosas malas que están pasando. Ahí está Satanás actuando. En cambio, cada vez que haces algo amable, bondadoso, bueno, lindo, puro, tierno, de desapego de verdad, de generosidad de verdad, ahí está Dios, hablándote al oído le estás haciendo caso a nuestro Señor. Esa es la meta de todo cristiano, hermano y hermanas. ¿Qué nos pasa a veces? Y esto fue lo que quedamos la semana pasada, con el pecado y el mal. Una mentira, escuchen bien esta frase, es buena, pero necesita explicación. Una mentira es un engaño de la mente. En tanto que el mal es un engaño de la voluntad. Cuando tú mientes, tú sabes que eso no es así y tú lo estás haciendo igual. ¿Te das cuenta de eso? A todos nos pasa. No me digas que no mientes porque eso sería la principal mentira. ¿eh? En cambio el mal es un engaño de la voluntad. Tú voluntariamente estás haciendo algo que sabes que estás haciendo daño y muchísimas veces empiezas a justificarlo. Sabes a veces que eso está mal y empezás a decir lo que los padres siempre dicen. No justifiquen las cosas malas. Lo malo es malo, lo bueno es bueno, y lo malo nunca deja de ser malo ni lo bueno deja de ser bueno. En otras palabras, no justifiquen las cosas. Clásica cosa que he escuchado en estos años sacerdocio, padre, es que resulta que no, 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 cometiste un error, reconócelo, arrepiéntate, aprende y cambia. Date cuenta de tus puntos débiles. Toma eso de nuevo y vas creciendo poco a poco, todos juntos, no tú solo, no es una carrera individual. De nuevo, somos un grupo, somos la iglesia de Cristo que estamos creciendo. El signo por el cual uno se distingue de la otra, estamos hablando entre la mentira y el mal, eh, es el juicio de Dios mismo. Lo que él enseñó al hombre es la verdad, no una de las verdades, lo he dicho un millón de veces, es la verdad. Aquello que conduce a un hombre a mejorar, eso es lo bueno. Trata de ser la mejor versión de ti mismo que puedes ser. ¿Qué le gusta a los demás de ti? Uy, oh, fíjate que, por ejemplo, Eduardo, mira, es tan simpático, sea aún más simpático. Oye, Serafín, dibuja también, dibuja aún mejor. Oye, Serafín, es tan gritón, entonces deja de gritar. Escucha siempre un poco también qué es lo que la gente... Serafín, no hay gritón a todo esto. Qué es lo que la gente está... Diciendo de uno, escucha, no te deje guiar 100% por eso tampoco, para eso están los padres espirituales, pero siempre escucha un poco también qué es lo que están diciendo tu ambiente, ¿ah? de todas las cosas que están pasando. Mira qué interesante lo que les voy a decir ahora. La comida en sí mismo no es mala, pero la glotonería lo es. En esta época de pandemia, en esta época de cuarentena, ¿ah? yo parto reconociéndolo, yo reconozco, me he comprado bolsas de dulces enteras gula, glotonería. Sin tener nada de hambre. Simplemente esa es una forma de hipocresía. ¿Por qué es una forma de hipocresía? Porque mi guatita aquí me está diciendo ¡No más! ¡No más! ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos metiendo para adentro. ¿Me entienden? La glotonería es una forma de hipocresía. Es una forma de mentira. Porque sabemos que no podemos seguir así y lo seguimos haciendo. ¿Ah? Procrear hijos no es malo. Pero la fornicación lo es. El dinero en sí mismo no es malo. Pero la avaricia lo es. El honor no es malo. Una persona tiene que, tener, tiene que sentirse contento con él, pues. Uno puede decir así, soy el peor del mundo. No, uno tiene que estar contento. Somos hijos e hijas de Dios. ¿ya? Pero la vanagloria lo es. En verdad no hay maldad en las cosas existentes, sino solamente en su mal uso. San Máximo el Confesor. Ustedes saben que a mí me encanta San Máximo el Confesor. Me encanta. ¿ya? Y vuelvo a decirle eso. La gente a veces dice, es que la plata le hizo mal. No, la plata no le hizo mal a una persona. Le hizo mal la avaricia que tuvo sobre esa plata. ¿no? Las mujeres me hicieron mal. No, tu lujuria te hizo mal. No, la comida me hizo mal. No, no, no. De nuevo, tu glotonería, tu gula te hizo mal. Las cosas no te pueden transformar si tú tienes fortaleza frente a lo que te está pasando. Un cristiano tiene control de sí mismo. Se sabe gobernar. gobiernate. Gobiernate. Toma el control de tu vida. Padres que me han pasado tantas cosas, como que te han pasado cosas? Tú has sido, la mayoría de las veces, seamos responsables, seamos adultos, la mayoría de las veces ha sido tú el responsable o la responsable la mayoría de las cosas que te tienen, quizá en una situación que no te gusta. Toma buenas y sabias decisiones. ¿Cuáles son las buenas y sabias decisiones? Lo que Dios quiere para ti. ¿Cómo sabemos entonces la voluntad de Dios? No hagas lo que tú quieres, haz lo que Dios quiera que Él haga con tu vida. Eso significa niégate a ti mismo, llénate de la presencia de Dios y empieza a hacer lo que Dios quiere. Y cuando tú hagas lo que Dios quiera, ahí te va a ir no bien, te va a ir extraordinariamente bien en tu vida. Dios y el pecado, Vamos a poner más para acá para que vean ahí mejor. Dios, Dios y el pecado se hallan en polos opuestos. Nadie puede poner su rostro ante Dios sino puesto la espalda al pecado buena esta frase Quieres mirar a Dios tienes que dejar de mirar al pecado con delicia y con gusto no puedes servir a dos señores no puedes estar un poco bien con Dios y un poco bien con el diablo no se puede estar bien con Dios y con el diablo no se puede estar bien con el pecado y con Dios lo de tu vida sácalo de tu vida purifica tu vida transforma tu vida para eso tienes que ser fuerte y valiente ¿cómo se hace eso? oración pues. la oración es la fortaleza de tu alma, a través del ayuno también va adquiriendo fortaleza momento a momento, el ayuno es la forma en la cual tiene tu cuerpo de hacer oración y de dejar la gula de lado, date cuenta que la comida no te controla sino que tú controlas lo que te metes adentro de tu boca, si no eres capaz de controlar esto, cómo vas a ser capaz de controlar otras cosas en tu vida cuando un hombre vuelve su rostro ante Dios, todos sus caminos llevan a Dios, te das cuenta de eso hay que empezar a mirar a Dios más seguido. Cuando un hombre se retira de Dios, todos sus caminos lo conducen a la perdición. Afuera de la iglesia no hay salvación, decía San Basilio el Grande. Afuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué nos quería decir con eso? Que si Dios no es parte esencial, central de tu vida, estás perdido. Así de simple. Es que no me gusta. Qué pena más grande. Po. Es como que en el fútbol tú dijeras que no me gusta jugarlo con una pelota redonda. Quiero jugarlo, pienso yo, con un cubo. No se juega así. Este juego llamado vida se juega así. Con las reglas que Dios así nos dio. Y por Dios que se puede disfrutar si la entendemos. Cuando un hombre finalmente rechaza a Dios de palabra y en su corazón. Ya no puede hacer otra cosa que no sirva para su completa destrucción. Tanto de su alma y de su cuerpo. San Nicolás de serbia De nuevo. ¿Cuántas personas vemos que terminan perdiendo su cuerpo y su alma totalmente en vicios, en inmundicias, en alejarse de la presencia de Dios, buscando placeres que son ridículos, que son pasajeros? Los cristianos no es que no queremos disfrutar, hermanos y hermanas, queremos disfrutar pero cosas mucho más grandes, mucho más deliciosas, mucho más profundas y mucho más plenas. Somos personas que nos gusta disfrutar los cristianos, pero disfrutamos de cosas que nos van a elevar mucho más no de los instintos más básicos del ser humano, alimentar, reproducirse, sino que los instintos más puros, más altos, más excelsos del ser humano. Nos queremos transformar ¿ah? de, este, de este hombre común y corriente en un hombre que se dedica a hacer su, de su vida este contacto con Dios, esta comunión con Dios. Y al sentir esa comunión con Dios sentimos amor en nuestra vida. Y para eso, va a aceptar un poquito por acá, para eso tenemos que sentirnos de nuevo con libertad. La libertad, hermanos y hermanas, es el mayor regalo que Dios nos da. El mayor regalo que Dios nos da. Tan grande que nos da ese regalo para que si lo amamos, lo amamos libremente. Y si lo rechazamos, libremente lo estamos rechazando. Pero nos da ese regalo como un regalo enorme y tremendo a cada uno de nosotros. En verdad solamente hay una libertad. La santa libertad de Cristo. En tanto que Él nos libra del pecado, del mal, del demonio. Nos liga con Dios Todas las demás libertades son ilusorias, falsas. Es decir, son todas ellas, de hecho, esclavitud. San Justino Popovich. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros a veces decimos yo soy tan libre ¿ah? porque puedo fumar todo lo que quiero. Eres un esclavo al cigarro. Un esclavo al cigarro. No eres libre. Hoy en la iglesia parecen esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Esclavos de qué? ¿Del amor? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Démonos cuenta que a veces quizás estos hombres que estaban así, ¿ah? con sus manitos así, así atadas, ¿ah? así con cadenas, quizás tenían una tremenda ventaja sobre nosotros. Veían sus cadenas en sus manos. Se daban cuenta que eran esclavos y querían luchar para dejar de lado la esclavitud. Quizás a nosotros el día de hoy nos haría falta ver esas cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que el día de hoy te mantienen como un esclavo? ¿De qué eres esclavo el día de hoy? De tu trabajo, de tu orgullo, de tu soberbia... Quizás del dinero, quizás eres un esclavo de tus sueños y jamás estás en el día de hoy. Quizás eres un esclavo de los lujos, quizás de la lujuria, quizás de la gula. Quizás de qué viso eres un esclavo el día de hoy, de fumar o de tomar. Quizás eres un esclavo de tu propia miseria, pobre de mí, todo el día compadeciéndote en vez de levantarte y salir adelante. Date cuenta de cuál es tu esclavitud. Y piensa que la solución para cualquier tipo de esclavitud es exactamente la misma. La libertad es Cristo, nuestro Dios. Él es el que te hace libre. La verdad nos va a hacer libre. Y la verdad para nosotros no es otra sino Cristo. Porque si no estás en Cristo, estás en un camino de mentira. Estás en una vida de mentira. Y si estás en una vida de mentira, eres una persona que está siendo esclavizada, quizás sin darte cuenta. El día de hoy estamos esclavizados al consumo. Mira, mira esta bobita. Desde que estamos prácticamente en el vientre de nuestra madre, estamos igual que esta bobita. Esclavizados al consumo, a todas las cosas que nos rodean y nos sentimos que somos parte de algo y tenemos que seguir la moda, como que si la moda fuera nuestro nuevo Dios. Tengo que comprarme este teléfono, tengo que comprarme estas zapatillas, tengo que ir a comer a tal parte, tengo que ir al recital. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué nos pasó ahora? Hace como dos meses o quizás más, ¿qué nos pasó? Cero acceso a muchas de esas cosas y hemos tenido que hacer nuestra vida, hemos tenido que rehacer, rearmar nuestra vida. Y nos hemos dado cuenta de repente que hemos encontrado cosas, sí o no, tremendamente importantes. Y cosas tremendamente ricas, quizá donde no sabíamos que las íbamos a encontrar, hermanos y hermanas. Así es la vida y así es la vida de la espiritualidad. Por eso dejemos de ser como esa guaguita que está esclavizada a las marcas, a las tendencias y a las modas. ¿Qué importa si uno ocupa el puño para acá o para acá? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Los cristianos no seguimos la moda! ¡Los cristianos seguimos a Cristo! Es que todo el mundo está haciendo esto. Entonces en internet, si todo el mundo baila arriba de un auto se tira un balde de agua... Mira que somos tarados, por favor. No creo que se sientan mal. Creo que se sientan súper mal si ustedes hicieron alguna de esas tonterías. Por favor. Y los mismos son los que dicen... No, me da como vergüenza de repente decir que soy cristiano. ¿No te da vergüenza agarrar un balde de agua y tirarte la ría a la cabeza? Porque estaba de moda. Bailar como un tarado arriba de un auto que se está moviendo. Por favor. Los cristianos tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de nuestra fe y darnos cuenta que la moda no nos interesa. La moda no es tema para un cristiano, ¿me entienden? No somos esclavos de la moda. Quizás el día de hoy tú eres un esclavo de la moda. Déjala, libérate el día de hoy por el nombre de Jesucristo. Siéntete libre de las tendencias. ¿Cuál es el trending topic el día de hoy? Hoy quiero tener más like. Libérate de eso el día de hoy. Libérate de lo que los demás te van a decir o no te van a decir, libérate, piensa en Jesucristo nuestro Señor. Solamente la fe que no termina del todo con esta existencia terrenal nos da el poder de no encadenarnos a esta vida terrena. Si no tienes fe y miras solamente lo que hay acá el día a día, claro que vas a caer en la moda, claro que vas a caer en los gustos terrenales, claro que vas a caer en los placeres, pero si tienes puesta tu vida en la vida eterna si tienes puesta tu alma y tu corazón y tu conciencia en la vida eterna ya las cosas de acá no van a ser lo que te van a estar motivando no van a ser tu principal motor de vida no van a ser lo que te vas a despertar y ya vas a estar con ansiedad al contrario pon tu mente y tu corazón en la vida eterna la vida después de esta vida vida eterna tienes vida eterna Tienes vida eterna. ¿Qué significa esto? Que esto que tenemos ahora, que estamos viviendo ahora, no es la vida total, no es la vida plena. Es un pedacito así, chiquitito, pequeño de nuestra vida. Por lo tanto, no hay que estar tan apegados a todo esto. Por la causa, de nuevo, voy a leer toda la frase, solamente la fe que no termina del todo en esta existencia terrenal nos da el poder de no encadenarnos a esta vida terrenal, y por su causa, no entrar en toda clase de bajeza, degradación y humillación. Porque si a veces pensamos que esta es la única vida que hay, claro que queremos hacerlo todo, pasear por todos mil lugares que ver antes de morir. ¡Uy, ¡Oh, yo conozco tan solo cien! Pero mira las tonterías que nos metieron en la cabeza. Limpia tu cerebro, lava tu corazón. Hermano, conoce quizás tu barrio, conoce a tu vecino, que con eso te basta. Dios te va a dar el mayor regalo de poder conocerlo a él y si conoces a Dios, conoces todo, todo, todo cuanto hay. No te angusties y no te desesperes tanto por todas esas cosas. Solamente el hombre de fe profunda y sincera puede ser verdaderamente libre. Esta frase es la frase del mártir Alexander Medem. Se la voy a volver a leer. Solamente el hombre de fe profunda y sincera puede ser verdaderamente libre. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? De eso se trata esta clase de Dios, de la libertad. ¿Quieres ser libre? Ten fe, ten fe, fe profunda en Dios, fe profunda en Dios, uh, me siento encerrado en mi casa, eso es porque la fe te falta en tu corazón, a un cristiano de verdad puede estar en la cárcel más profunda, más profunda y se va a sentir total y absolutamente libre, en cambio una persona que no tiene a Dios en su corazón puede recorrer todo el mundo y se puede sentir un esclavo de los placeres, un esclavo del que van a decir, un esclavo de las demás personas, libérate de todo eso. Vuélcate a Dios que llene tu corazón para que seas un hombre nuevo, un hombre libre. Eso es lo que hace el bautismo. Desde ese día murió ese hombre terrenal y desde ese día renace el nuevo hombre. La dependencia en el Señor Dios es la única dependencia que no degrada al hombre ni lo convierte en un pobre sirviente, sino que por el contrario lo dignifica. Lo dignifica, somos dignos cuando somos hijos de Dios y nos comportamos como tal como verdaderos cristianos. Algunas personas entienden por la palabra libertad la capacidad de hacer cualquier cosa que uno quiera. La gente que tiene más se permite a sí misma entrar en la esclavitud de los pecados, las pasiones y las bajezas con más frecuencia que los que aparecen como fanáticos de la libertad externa, queriendo estirar las leyes tanto como sea posible. Hoy día vivimos en este mundo estas falsas libertades. Me quiero... ¿saben qué más? Yo me quiero sentir que soy un gato, me quiero sentir que soy mujer, me quiero sentir que tengo 20 años. porque ¿Ah? eso es lo que yo siento. Entonces, ahora soy una ballena azul. Uh, por favor, eso no es libertad, eso es esclavitud, es el demonio hablando en todos vuestros oídos. ¡Despierten! ¡Despierten! Esa es la peor de las esclavitudes de lo que estamos viviendo hoy día. Soy tan libre que me puedo casar con otro hombre. Soy tan libre que puedo hacer lo que se me venga en gana. Libre, eres un esclavo de tus pasiones, eres un esclavo de tus deseos, eres un esclavo de ti mismo. Eres un esclavo de Satanás y Dios te está diciendo, libérate, libérate. Mira, ejemplo súper simple. Supongamos que esto fuera una galleta, no es una galleta, pero supongamos que esto fuera una galleta. ¿Ya? Y yo dijera, ¡Oh, me tengo que comer esa galleta y con tal de comérmela voy a hacer cualquier cosa, esclavo de la galleta. Si yo le digo a la galleta, no me interesa la galleta, no me quiero comer la galleta. ¿Quién es más libre? Dígame ustedes ¿quién, ¿quién es más libre? Estamos acá para ser libres y libremente decirle a Dios, gracias Señor, libremente decirle a Él, Quiero estar contigo, quiero ser parte de tu vida y tu parte de mi vida en forma plena y total. Libérate del temor de lo que te va a pasar porque eres un hijo de Dios. Mira qué hermoso. Si te puedes liberar de eso. Si te puedes liberar de esos temores más profundos. Tal hombre que utiliza la libertad externa solamente para agobiarse a sí mismo más severamente con la esclavitud interior. Se transforman en esclavos. Les guste. O no les guste, son esclavos. Todos esos hombres que vemos de repente, eh, sé que a veces abuso del mismo ejemplo, pero allá vamos otra vez. Estos clásicos reggaetoneros, con la cadena de oro grande, con el auto, con el avión atrás, con las minas, y uno dice: ¡ay, qué ganas de ser como yo! ¡esclavos! ¡manga de esclavos! ¡degradados hasta lo último! ¡por favor! ¿Eso queremos ser? ¿Eso es nuestro ideal? ¿Esos son nuestros héroes modernos? ¡Manga zánganos, por favor! Tenemos héroes increíbles que en la iglesia se llaman santos, que han dado un ejemplo de vida, de fortaleza, que han dado un ejemplo de sabiduría, que han dado el mayor de los ejemplos de amor, de amor verdadero. Esos son nuestros héroes. No quiero hablar más de los reggaetoneros porque me enojan, así que mm. vamos a seguir seguir. ¿Sabes lo que, lo que yo pienso del <risa> reggaetón? La verdadera libertad es la capacidad activa de un hombre que no está esclavizado al pecado, que no es asaltado por una conciencia condenatoria a elegir lo mejor a la luz de la verdad de Dios y hacerlo realidad con la ayuda del magnánimo poder de Dios. Esta es la libertad de la cual ni el cielo ni la tierra están restringidos. San Filareto de Moscú. Quieren ser libres, pero libres de verdad. Tenemos que dejar de lado el pecado. Cada pecado, cada pecado es una forma de esclavitud. Cada pecado es una forma de esclavitud. Y estás perdiendo lo más lindo que tú tienes. Que el poder decir libremente, sí, quiero hacer algo. La moda es una forma de esclavitud moderna. Tienes que ir a tomarte un café a no sé dónde, el de la estrellita. Tengo que comerme una hamburguesa. ¡Uy, tenemos que pedir por Rappi ahora. ¿Por qué? Rappi no, no, está auspiciando por si acaso. Así que por eso estoy hablando así. No, porque... ¿Por qué tenemos que caer en todas esas cosas? Así con cosas tan simples. Mira, ahora que el Francito aprendió a hacer pan. ¿Cómo fue hacer pan, Fran?
1: El primer día fue terrible complicado. <risa> Pero fue muy entretenido trabajar con las manos. Trabajar con las manos y en el fondo poder ver el progreso que uno va haciendo súper bonito. Po. Como cosas simples que al final uno ya dejó de lado y no te das cuenta que en verdad... Ver que uno lo está haciendo con sí. las manos vale mucho más que que te llegue. Y te sentís
0: libre porque en el fondo antes dependías del señor panadero. Sí, el... Ahora agarráis un poco de harina. Todo ser humano debe aprender a hacer pan. Es, más, es, más, es muy fácil. Y aprendan del error si no. Aprend... El... A la segunda ya lo estás haciendo sí, casi bien. Y no, la tercera vez... Salió, oye, sí, sí. ayer se hizo un pan, pero sí... Este es poco sí, más sí. que vamos a poner una panadería nosotros, en sí, serio. Ahí. Pero si es re fácil. Dos, tres veces ya van a estar haciendo pancitos. Aprendan de nuevo. En este tiempo a volver a las cosas básicas pues hoy día estábamos con el José afuera con una lupa haciendo el fuego ¿Ah? dijimos cómo vamos a hacer fuego con una lupa el francito haciendo pan volvamos a lo básico a sentirnos de nuevo que nos dependemos de estas otras cosas para sentirnos que somos capaces de poder subsistir de poder alimentarnos mira qué hermoso sentirse libre de verdad mira qué hermoso sentirse libre de verdad ¿Ah? esa es la libertad cuando no estáis pensando que vais a almorzar, cuando abrís, no sé, unos garbanzos, te comes un pedazo de pan, una pata de pollo, decís ya, listo, y sigues con tu día adelante y disfrutas tu vida de manera maravillosa porque no eres un esclavo de nada. Me encanta esta imagen de acá, del que está así, así abrazando el corazón, así. Mmm. Ustedes saben que yo trato siempre, en cada cosa que hago, los que me conocen bien, trato de expresar mucho amor y hablo mucho del amor. Hay gente que me ha hecho padre, de nuevo, hablar del amor hasta que me muera. Voy a seguir hablando del amor, cada día voy a seguir hablando del amor, de este corazón gigante. Me imagino que un día tenían que operar a Jesucristo. ¿Te imagináis? Entonces llegaba el doctor, decía, bisturí, bisturí, y le abrieron desde acá hasta acá a Jesucristo. ¿Y cómo encontraron a Cristo? ¿Ah? Así, puro corazón, puro corazón. Eso es Cristo, un amor grande. San Juan, ¿cómo, cómo lo define? ¿Qué dice, qué dice Dios, amor? Es amor, no. Dios es amor, pues el Señor nos quiere. Que nos amemos los unos a los otros. Aquí hay libertad en el amor a Dios y por el prójimo. Somos libres. Tú ahora que estás viendo un hijo, una hija, que estás viendo a tu esposa, a tu esposo que ha tenido que estar dos meses. ojo ¡oh, oh! Dos meses viéndose casi todo el tiempo. Estos son demostraciones lindas del amor verdadero, del amor sincero. Amar a los demás, pero amarlos de verdad. No como tú quieres que sean. No moldeándolos. Es que yo la amaría si es que él, si es que ella, y si es que tú, pues, párele, no juzgue, no jugue a los demás. Ame, ame las cosas buenas y las cosas no buenas a otras personas, rece por esa persona, pero ámela como es. Los cristianos no, jamás, jamás vamos a amar al pecado, todo lo contrario. Detestamos al pecado, pero amamos profundamente al pecador. A ti te digo, pecador que me están mirando. Yo soy pecador también, así que estamos hablando de pecador a pecador. Te amo profundamente, detesto cada cosa pecaminosa que tú haces en tu vida, cada cosa que tú estás haciendo que te está alejando de la presencia amable, amorosa, tierna, transformadora de Dios. Detesto esas cosas, pero a ti te voy a amar siempre. Voy a dar mi vida por ti, eso nos dice el Señor. Eso nos dice Señor. Y eso espero que cada uno de nosotros sea capaz de decirle a cualquier persona que nos rodea. Detesto los pecados que cometes. Me dan pena, me entristecen en los pecados que estás cometiendo. Pero te voy a amar profundamente porque eres un hijo de Dios. Y Dios lo puso frente a mí, a esa persona, para manifestar y para expresar mi amor. En todos los mandatos terrenales puede, pude no haber igualdad. Más en esto. Es importante para el alma, de nuevo, que el ser humano siempre va a poder amar. Puedes estar en la cárcel más profunda y no estás privado de amar. Estarás privado del uso de tu libertad, pero no de la libertad de amar, que son dos cosas totalmente distintas. No cualquiera puede ser un rey, ni cualquiera puso una foto de trampa y ahora que está de moda. Ah, y la reina Isabel cuando está, mira, cuando está jovencita, parecía niñita, estaba recién, recién, recién asumiendo. Mira, hoy me quedo en la corona y me la corro, <risa> yo no quiero ser rey. No cualquiera puede ser un rey, ni cualquiera un patriarca, un gobernante, pero en cualquier puesto es posible amar a Dios y agradarle. Y solo eso es importante. Ese es el exitoso frente a los ojos de Dios. En muchos funerales en nuestra iglesia, ¿eh? las que más llora la gente, ¿quiénes son? Y lo he repetido mil veces, las abuelitas, porque están llenas de amor, pues... Esas son las que hay lágrimas. Y en cambio muchas veces esos seres tan exitosos, tan importantes, la gente se está frotando las manos pensando cuánto me va a dejar en vez de estar diciendo qué triste la partida de nuestro hermano. Así es pues, así es pues. Queremos ser exitosos para los ojos del mundo o queremos ser exitosos para los ojos de Dios. Elige, toma una buena decisión que ya sabes cuál es. Porque tonto no eres. Sigue adelante con esa decisión en tu vida. En cualquier puesto que tengamos vamos a poder siempre amar a Dios. Y quien ama a Dios más en la tierra estará mayor gloria en su reino. Ama a Dios sobre todas las cosas. Si te dijera ahora, fíjate que mañana puedes venir a la Divina Liturgia o conocer a cualquier presidente del mundo. ¡Uy, ¡Oh, Padre, conocer algún presidente te está diciendo que mañana puedes conocer a ¡Cristo! ¡Cristo! El Hijo del Dios viviente, Señor de señores y Rey de reyes, puede llegar aquí, aquí, no cercano a ti, plenamente en ti, adentro de ti, llegar a ser parte de ti a través de su cuerpo, de su sangre. Y prefiere un Rey terrenal, pecador, caído, en vez del Rey de reyes que viene a ofrecerse como primicia, como regalo para ti. Eso es la iglesia. Es cuando nos juntamos todo este grupo de pecadores con vocación de santidad. A decirle al Señor ven acá a morar en nosotros, a vivir en nosotros porque hicimos un espacio sacando, extirpando nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras dolencias, nuestros temores para que tú puedas vivir aquí, habitar aquí con nosotros y entre nosotros y llegar a ser uno tú en nosotros. Y si tú eres uno, nosotros en nosotros somos uno en ti. Ahí estamos en la vida eterna. El domingo pasado leíamos ese evangelio maravilloso. Cuando Jesucristo le dice a su Padre que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Seamos uno, te invito a ti, seamos uno. Seamos uno cuando creemos en el mismo Dios. Y cuando por mis venas ya no corre mi sangre, sino que corre la sangre de Jesucristo. Y si está la sangre de Cristo en mis venas y en las tuyas, ya no hay griego ni judío. Ya no hay árabe y no hay latino. Somos todos hijos e hijas del Dios Altísimo. Somos todos hermanos. Y ahí surge ese amor profundo porque estoy amando esa imagen de Dios que está en ti. Y si no soy capaz de hacer eso, es que ya no hay nada. Que tengo un corazón seco, que tengo un corazón de piedra. Ahí necesito que vengan a ¿ah? esta ambulancia que me den así, han visto esas cuestiones eléctricas que dicen, ponle 200 o 300. ¿Ah? Hay que volver a la vida a esta persona. Quizás tú que me estás viendo hoy día, quizás recién sentiste algo acá. Uy, parece que esto suena se llama corazón y está hecho para amar ponte a amar ponte a amar y va a ver cómo te va a cambiar la vida porque la vida tiene un propósito y cuál es el propósito de la vida ustedes saben que hay gente esto a mí me, me preocupa de sobremanera a veces hay gente eh, de avanzada edad que yo le he preguntado eso y de qué se trata la vida sobre todo en, en, en funerales ¿no? no lo hago para molestar a la gente no soy así me gusta que la gente reflexione y que la gente tome buenas y sabias decisiones. Y les digo, ¿para qué vive usted? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y gente a veces de, no sé, bueno, 60, 70, 80 años, se quedan así. ¿Cómo? Todo lo que existe tiene un propósito, todo. Este vaso que tiene agua, acaba de cumplir con su propósito, ¿me entienden? Que es tener agüita adentro y saciar mi sed. Tiene un propósito y lo acaba de cumplir. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Para qué estás acá? ¿Cuál es tu meta, tu propósito? ¿Cuál es tu sentido de tu existencia? Eso vamos a conversar ahora. Todo cristiano debe hallar por sí mismo el imperativo, e incentivo de ser un santo. Ese es tu propósito en la vida. Sean santos, santos, santos. Santos, se volvió loco el padre, me volví loco, loco, santos, santos, santos. Sean santos, ese es el propósito de la vida, porque ¿qué es un santo? Un santo es una persona que ama con locura, no con un amor humano y terrenal, no con un amor pasajero y liviano, no con un amor de conveniencia, no con un amor de trueque, no con un amor de que hoy día sí, mañana no, porque entonces cambiaron las cosas, no, 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 un amor profundo, potente, un amor eterno. Eso es un santo y una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantener ese amor que significa esa santidad hacia nuestro Señor. Todo cristiano debe hallar por sí mismo el imperativo y e sentido de ser un santo. Si ustedes viven sin luchar y sin la esperanza de convertirse en santos, entonces son cristianos solamente de nombre y no de esencia. Esta clase del día de hoy, esta diapo que estamos viendo el día de hoy, esto es el curso. Esto es el curso. Esto es el corazón del curso, que cada uno de ustedes se convenza. Chuta, el propósito de mi vida es ser un santo. Uh -huh. Es que yo quería ser arquitecto, ¡da lo mismo tu arquitectura! Si no eres santo, estás perdiendo tu vida. Si no tienes esas ganas, esa hambre, ese deseo profundo de ser un santo, estás perdiendo tu vida. Eres cristiano de nombre y esta cruz que tenemos es una vergüenza para nosotros llevarla si estamos despreciando al que está sobre la cruz, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero sin santidad ninguno verá al Señor. Es decir, no vamos a alcanzar esa belleza, esa beatitud eterna. Va a haber sido una vida desperdiciada, una vida perdida, si no estamos convencidos de la santidad. Hemos escuchado que Jesucristo viene al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero, decimos siempre en la iglesia, ¿o no? Sí, pues. sí, ahí estamos los pecadores. Pero nos engañamos a nosotros mismos si creemos que estamos redimidos mientras seguimos siendo pecadores. Esto es clásico. Pero bueno, Padre, si Cristo vino a salvar a los pecadores, pues entonces yo tengo que ser bien pecador. ¿eh? Porque Dios vino a salvarme a mí. Como que si yo no fuera pecador, entonces Cristo no vino para mí. Mira que pillina la gente, ¿eh? No, pues. Te vino a salvar del pecado, wey, justamente. Cristo salva a los pecadores al darle los medios para convertirse en santos. Cristo vino para que tú llegaras a ser un santo. Te está dando los medios de salvación en tu mano. Literalmente en tu boca. San Filarito de Moscú, te pasaste. chapó para ti. Estar en el reino de los cielos. Pero ahí estamos nosotros, los pecadores. Los reyes de la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria. La pereza, oh, pereza. Mira, ya partiste el día con pereza. Me levanto tipo nueve, nueve y media, diez. Ahí voy a ver. Y de ahí, ¿por qué te levantas ahora tan tarde? Porque yo soberbia, ¿ven? Porque yo puedo hacer lo que quiera. ¿Ah? Y después de eso decís, pucha que le fue bien al del frente, no como a mí, hay que rabia, la envidia. Y después llega la hora de almuerzo y comiste como un cerdo. De ahí te fuiste a comer dulces y pasteles. Y de ahí te pusiste a ver cositas por internet en esas páginas que no debes hacerlo. Porque te gusta la cochinadita de la lujuria. Y piensas en las demás personas como son un objeto para tu placer sexual. Ahí están todas. Y después alguien te dice algo que no te gusta... ¿Y qué te da? ¡Rabia! La ira un monstruo que viene adentro y que sale. Así, de cada uno de nosotros. Y como no vemos a los demás como somos pecadores, quiero todo para mí. La avaricia, la avaricia, la codicia, nada me llena. Conocí a una persona que decía siempre, cuando junto un millón de dólares, voy a estar tan tranquilo, tiene tres mil millones de dólares. 3.000 o 3 billones y nada, sigue exactamente igual. Así es la gente, avaricia nivel Dios, terrible. Una enfermedad espiritual y la gente lo admira. Eso me da una pena, pena, pena. ¿Cómo admiras a una persona que está mal? ¿Cómo admiras a una persona que está sumido en la avaricia, que está sumido en la lujuria? ¿Tú lo admiras? ¿Tú lo admiras? Si eres cristiano no puedes admirarlo libérate de eso, se libre, para que puedas ser un santo. ¿Cómo estamos con la hora, Frank? ¿Ni la he visto? No, tengo
1: que quedar 10 minutos. Bien,
0: bien, estamos bien, porque todavía tengo más imágenes que pasar, no se van a ir así. Oye, por lo tanto, la adquisición de la santidad no es un asunto exclusivo de los monjes, como piensan algunos. Bueno, padre, es que estas cosas son como para los monjes, las cosas que están como en la iglesia, así. Usted siempre habla de ello, entonces, como que la santidad es para ellos. No para mí. ¿Quién te dijo eso? Satanás te dijo eso. La santidad es para ti. Cristo vino por ti y para ti. Sí, Señor. Sí, sí, sí. Señor. Y te da la oportunidad hasta el último suspiro de tu vida. Toma la antro, son no sé, pajarón. Sandimas. ¿Cómo? Sandimas. Sandimas. Literalmente Literalmente último aliento. Santo. ¿Ah? Ahí y ahí está. Mira. Las personas con familia también están llamadas a la santidad. ¿O no? ¿O acaso uno, al amar a su familia, al amar a los hijos, al amar a la esposa, los cuñados, las cuñadas que me están viendo, la suegra querida, los padres y madres, ¿acaso no se fomenta el que crezca nuestro amor? ¿Acaso no se purifica y se transforma y crece nuestro amor en nuestra familia? Una vez entrevistaron a una monja, está a cargo de un monasterio muy importante en Estados Unidos de nuestra iglesia, de la iglesia ortodoxa. Le dijeron, madre, usted... Una mujer tan abnegada, tan luchadora, una mujer que hace cosas tan grandes. Se puso a reír durante la entrevista, me tocó verla. Le dijeron, pero ¿por qué se sonríe? No, dijo. Esas madres que se levantan a las 3 o 4 de la mañana a estar preocupadas de sus hijos, que los acarician, que los cuidan en la enfermedad. Esas madres que salen a trabajar y que luchan por su familia. Esas son, esas son grandes madres de verdad, no yo. Y no lo dijo con falsa soberbia, para nada. Tú siendo un buen padre, siendo un buen esposo, puedes ser un santo. Puedes ser un santo si en cada momento actúas con amor, con desapego, con ternura, con caricia, si en cada momento actúas de nuevo como la mejor versión de ti mismo. Las personas con familia también están llamadas a la santidad, como lo están aquellos en toda clase de profesiones que vienen en el mundo, porque el mandamiento sobre la perfección y la santidad no es dado solamente a los monjes, sino a todas las personas. Eso es súper importante. A veces la gente dice, no sé, oiga Padre, reza por tal persona porque está enferma. Y le digo, tú reza conmigo también. No me dejes a mí este regalo de poder orar por una persona que está enferma. Padre, vaya a visitar a tal persona. ¿Y tú fuiste a visitarla? No, no, pero vaya usted. Yo no soy un profesional del cristianismo. Todos lo son. ¿Me entienden el punto? No me endoces a mí como sacerdote o a un monje o a una monja el delicioso placer de la oración. No me endoces a mí el delicioso placer de visitar a una persona que está enferma. Porque de todos y todos podemos alcanzar la santidad. Porque todos estamos invitados desde el momento que somos un ser humano a ser santos. A eso viniste a este taller a que se te siembra en tu mente y en tu corazón, yo puedo ser un santo. Sí. Bendito no. sea Dios. ¿Quería opinar algo,
1: Frenchy? No, es que este punto... Bueno, hasta escrito de este punto de querer ser santo, o sea... Después al final me gustaría más hablar de eso, pero es un punto muy, muy importante la aspiración a ser santo. Y no mando. es
0: con soberbia, no es que uno diga, no, 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 ¡Oh, yo voy no, a ser no. santo! No, no. Es que es un ne deber. Negándome a mí mismo y diciendo, yo no voy a hacer nada bueno para ser santo, sino que voy a dejar que es Dios haga todo lo que quiera hacer con mi vida. En me entrego a la máxima del cristianismo. Sí, sí, sí. sí. sí pues. San Pablo decía, le envío salud a los santos de no santo. No porque fueran... Santo en el concepto nuestro, no, no, no porque estaban luchando por la santidad. ¿Qué dice el sacerdote cuando toma el cordero? ¿eh? El cuerpo de Cristo, lo levanta. Los santos, ¿a quién? ¿A quién digo ahí? ¿A quién? A los, a los santos. santos. ¿Y a quién le doy eso? A ustedes, pues. A Lirgan, a Lore, al, al Eduardo, al Fran. Y uno dice, pero ¿y esos son los santos? ¿Quieren serlo? Pues. Esa es la parte sí, linda. Bo. Esa sí, es la parte importante. Momento. Tenemos vocación, tenemos un llamado, una motivación diaria. Porque entonces, si no somos santos, pongamos el contrario censo. Ah. ¿sí? Que significa la opinión contraria. Y si no somos santos, si no tenemos ganas de, de ser santos, entonces, ¿qué? Hagamos lo que se nos venga en gana reventémonos hoy día, pues. Me saco la cruz, me saco la sotana. Vamos a donde sea, tomemos. Hagamos lo que se nos venga en gana Porque si no vamos a ser santos, entonces, para qué todas las demás cosas. ¿Me entienden el punto? Así que la santidad tiene que llegar a ser la meta, la esencia, el centro, el eje de nuestra existencia. ¿Estamos con uno? Otro? Ah, ahí me más. El principal propósito de nuestra vida es vivir, por lo tanto, en comunión con Dios. Comunión. ¿Cómo estaba Adán y Eva? Iban caminando peluchitos igual que va un niño ah, frente al ojo de su, de su padre. Cuando son niños, obviamente, ah, caminan peluchitos Yo me acuerdo... A veces yo tenía tecito acá en la casa y pasaban los niños cuando eran chicos corriendo peluchos por el patio. Ah, no tenían vergüenza, ¿me entienden? Así andaba nada y Eva, como un par de niños frente al ojo de su padre celestial. Y conversaban, estaban en comunión con Dios. ¿Qué rompieron ellos? La comunión con Dios, ¿me entienden? ¿Qué es lo que retomamos a través de Cristo? Por eso era tan esencial la comunión con Dios. El principal propósito de nuestra vida es vivir en comunión con Dios. Para este fin el Hijo de Dios se encarnó, para devolvernos a esta divina comunión que se había perdido por la caída en el pecado. Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, entramos en comunión con el Padre y así obtenemos nuestros propósitos. ¡Oh! Sí, esto es muy lindo porque todo calza. Tú escucháis un santo ¿eh? de hace 100 años atrás con San Teófilo el Recluso, escucháis un santo hace mil años atrás, hablan el mismo lenguaje, un santo de China, un santo de Rusia. Un santo de Estados Unidos. Un santo de Chipre. Hablan todo lo mismo. Porque hablan el lenguaje del amor. Grabado a fuego en sus corazones. Y eso es lo más lindo que hay. Mira. Hablarán de lenguajes distintos. Hablarán quizás con su, con su estilo. Pero hablan lo mismo. Y eso es hermoso. Hay tanto video ahora en YouTube. Hemos escuchado muchísimos con el Fran. De diferentes padres espirituales. En diferentes Actuales. Estamos hablando sí. vivos. ¿eh? Jóvenes. Y hablan todo. De nuevo, cada uno con su estilo, con su forma. Es unos más gritones, unos más calladitos, unos más profundos. Hay para el gusto que ustedes quieran. Yo soy más gritón, más efusivo y más apasionado. Ya me conocen. Les gusta así bien. Es el único que hay en español. Así que... <risa> <risa> no, sé sí, algunos más por ahí. <risa> no, pero es, es lo mismo. Sí, es el mismo punto. pero es, es lo mismo. Ah. Se habla, hablan todos los mismos. Ah. Cuando uno tiene o trata de buscar esa riqueza de, de Dios en el corazón, uno termina hablando lo mismo, estamos buscando el mismo propósito. ¿sí? Eh, ojalá que puedan leerse ese libro que les mandé de San, de San Teófano, el, el Aprender a Rezar, que se lo mandé la semana pasada, muy buen libro, ¿sí? el que les mandé hoy día, ese es el que contiene todas estas cosas que estamos viendo ahora, todo esto que hemos ahora? visto desde el principio, desde el del principio programa, de este taller, es todo esto, más algunas cosas el libro del libro de San Teófano, el recluso, el eremita, que se lo mandé la semana pasada. O sea, con los dos libros que les mandé, que aparte son cortitos, son cortos. Son cortos ¿ah? Mira, pero por favor, mira tú lo que es este libro. Mira,
1: mira. tres frases mira. por tía. Tres frases, o sea, estamos...
0: Por favor, o sea, en este tiempo de cuarentena ya te lo hubieras terminado, en, sí. te lo hayas leído diez veces. De nuevo, volvamos al texto. La comunión. Significa que para llegar a la comunión... Tenemos que llegar también con una preparación para la comunión. Padre, está rico el pancito, tenle respeto a la comunión. Pues, cuerpo y sangre de Cristo, prepárate. Está en paz con tu hermano. Perdona a las personas que te rodean. Ama de verdad, arrepiéntete. Entonces, vaya a sentir como un pedacito así de cuerpo y sangre de Cristo te llena. Porque le hiciste espacio a través del negarte a ti mismo. Pero estás tan lleno de ti mismo, te llenaste hasta, está hasta el cogote de ti mismo. ¿No? Ah, de tus pasiones, de tus ira, de tus rabia me llené de mí mismo entonces resulta que llego me tratan de dar comunión y no me entra, ni un poquitito la recibiste pero no te llegó al corazón porque te llenaste de nuevo de ti, de ti mismo ¿Ah? ponme la, la otra Fran. gracias ahora estaba Sandima, viste si nunca nunca me olvido de él es un crack Sandima, ese, ese la hizo al final de su vida pero sí. la hizo Sandimas, para los que no saben, sé que casi todos saben pero para los que no saben nuestro gran amigo San, San, no es Dimas, San Dimas, el ladrón que estaba a la diestra de Cristo. Inclusive durante la comunión se le canta. ¿eh? Si no te haré un beso traidor, sino no como el, como el ladrón, no, 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 no. te confieso y te digo, acuérdate de mi Señor cuando vengas en tu reino. Y cuando cantamos la bienaventuranza, ¿eh? bienaventurados, cuando cantamos eso... Al comienzo de eso, en cada oficio fúnebre, se dice, acuérdate de mi Señor cuando vengas en tu reino. Y de ahí empezamos a cantar las bienaventurazas. San Dimas, en que su último suspiro, aceptó a Cristo como su Rey y Señor, como su Salvador, y fue el primero en entrar al paraíso. Además. Último segundo. Último segundo. Así como las personas no entran en guerra con el fin de gozar de la guerra, sino para salvarse de la guerra, Así nosotros no entramos en este mundo con el fin de gozar del mundo. ¿Me entienden? Este punto va a ser re importante. no venimos para acá a Gozilandia. no venimos para acá a Fantasilandia. Venimos para acá a dar una batalla, una buena batalla, una justa batalla, para entonces, en esta batalla, ser ganadores. Para que entonces podamos obtener el regalo prometido para los campeones de esta batalla. La gente va a la guerra por causa de algo más grande que la guerra misma. Quieren dar paz, quieren dar tranquilidad, quieren dar un buen futuro a sus hijos. Lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan de los rusos? La gran guerra, eso. Quieren hacer cosas impresionantes. Por eso dan su vida, por eso el soldado se prepara y está dispuesto a dar su vida. Así nosotros también entramos en esta vida temporal por causa de algo mayor, por la vida eterna. La palabra yihad, y aquí puse un, un ejemplo, el caballero que está acá, es típico de esos de la yihad, la palabra yihad, quizás como ustedes la conocen, de la guerra santa, ¿ah? que algunas personas de algún grupo islámico entonces quieren como derrotar a los demás y matar a los demás. Esa, esa, la esencia de esa palabra yihad es cristiana, que es la guerra o la lucha para ser un santo. Entonces usted que me está viendo tiene que librar una yihad. ¡Ah! ¡El padre está llamando a la yihad! Sí, señor, estoy llamando una guerra para ser santo, una lucha para ser santo. Sea santo, sea santo. Eso es. Así como todos estos íconos que están acá, llenos de hombres y mujeres, con temores, con caídas, con dudas. Igual que tú, igual que yo, igualitos. Si no estaban hechos de otra cosa, no estaban hechos de plasticina, no estaban hechos de greda. No, no, no. No cayeron del cielo. ¡Oh! ¡No! Igual que tú. Pero ellos decidieron ser libres a través de Cristo nuestro Señor. Así como los soldados piensan con alegría en regresar a casa, mira qué buena esta frase, así como los soldados piensan con alegría en regresar a casa, así también los cristianos constantemente recuerdan el final de sus vidas y su retorno a su patria celestial. Igual que una persona que se fue de un país a otro. Nuestros abuelos que venían de otros países siempre decían ¡Qué ganas de volver a mi tierra natal! ¡Qué ganas de volver a mi tierra patria! ¡Nuestra tierra patria la Jerusalén celestial! Ahí nos está esperando un lugar donde Cristo nos va a decir ¡Hala, sal ¡Bienvenido! ¡Welcome! En el idioma que tú hables. Te va a abrazar y te va a decir ¡Bienvenido! Porque tú me elegiste a mí para ser el rey de tu vida y yo ahora te acepto y te tengo acá y te cuido como el rey de reyes y señor de señores. Pero si no me elegiste, ya es tu problema porque ocupaste tu libertad. Para elegir otras cosas, otros reyes, otros placeres. Y perdiste, y perdiste para siempre. Y eso es lo que no queremos. Por eso queremos seguir estas palabras sabias de San Nicolás de Serbia. Y queremos hacer, no esta yihad de acá, esta yihad chanta. De andar matando gente en nombre de un Dios chanta. Queremos hacer la yihad verdadera. Que es estar amando a otras personas. Dando nuestra vida por otras personas. Que es estar transformando el mundo a través del Evangelio. Esa es la verdadera yihad, la guerra por ser un santo. A eso te invito, a eso Cristo nos invita, a eso la iglesia entera nos está, nos está invitando. Los santos, el alma humilde, bendecida. El Señor le ama, la madre de Dios es superior a todos en humildad. Por tanto, todas las razas la bendicen en la tierra, mientras que los poderes celestiales le sirven. Y el Señor nos ha dado a su bendita madre como defensora y auxiliadora. San Silván en la tonita nos dice todas estas cosas. Este icono maravilloso pintado por Gerardo Centeno, el iconógrafo de nuestra iglesia, que muestra toda la ternura y el amor de la Santísima Virgen María, nuestra jefa, la patrona de nuestro, de nuestro templo. Así que, esa, ahí sí que ahí sí que estamos bien cuidados. Sí. Ah, ahí estamos, no, más, que, más, que, más que bien cuidados. Por eso, cuando quise hablar de los santos, ¿cómo no poner a la Santísima Virgen María? ¿Cómo no poner.? a esa tierra fértil en la cual esa semilla de Cristo se enraizó y creció y nació para todos nosotros y por todos nosotros. Yo amo a los que me aman y glorifico a los que me glorifican. Proverbios. Proverbios, un libro del Antiguo Testamento, lo pueden encontrar ahí. Dice el Señor ante sus santos, yo amo a los que me aman. Alguien un santo es alguien que ama a Dios. Mira qué fácil. El Señor dio el Espíritu Santo a los santos y ellos nos aman en el Espíritu Santo los santos escuchan nuestras oraciones y tienen el poder de Dios de auxiliarnos todo el pueblo cristiano sabe, sabe esto San Silván en la tonita grande San Silván en la tonita genial, estas cosas así súper buenas y súper importantes paso una más y ya vamos terminando muchos piensan que los santos están lejos de nosotros por eso quería reforzar este punto muchos piensan que los santos están lejos de nosotros más ellos están lejos de aquellos que se que se alejan de ellos y muy cerca de los que observan los mandamientos de Cristo y tienen la gracia del Espíritu Santo en los cielos todo se mueve por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está también aquí en la tierra Él vive en nuestra iglesia vive también en la vida sacramental de la iglesia, pues quieres ser santo, no en tu casa, no solo no, no siendo parte de esta comunidad, de esta familia que se llama iglesia, participando los regalos que Dios nos da para así entonces sentirnos parte de este cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y Cristo es el santo de los santos y a través de él llegamos nosotros a ser santos. Dios se hace hombre a través de Cristo para que nosotros a través de Cristo lleguemos a ser santos. Dios y santos. Él está en las santas escrituras, está en el alma de los fieles, el Espíritu Santo y estoy preparando también Pentecostés, por eso puse esta imagen tan está linda, este icono de Pentecostés. Mira qué lindo este icono, me encantó. Sí, muy alegre, muy, 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 muy alegre. Él está en las Santas Escrituras, está en el alma de los fieles. El Espíritu Santo une todas las cosas y por eso los santos están cerca de nosotros. Y cuando les oramos a ellos, entonces el Espíritu Santo escucha nuestras oraciones y nuestras almas sienten que ellos oran por nosotros. Así, así, unidos, porque no estamos solos. Porque no estamos solos. Fran, ¿ya estamos con la hora? ¿Qué hora es? Eh, no creo. ¿Sí? Solo 9.05. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, oye, quería volver a pasar el video de nuevo. Sí. ¿Quería hablar algo? Sí. Ya, sí. venga sí. para acá. En que venga, venga. Te lo encuentro muy importante. Sí. Sí. Hola a todos.
1: Eh, bueno, sí, ya, ya pasé mi semana eh, en la iglesia. Así igual aprendí algunas cositas. Este punto para mí yo creo que es esencial. O sea, la oración de los santos, de verdad sentirla récenle a los santos sí. nos no, van a sentir muy vivo, como hablando con un amigo sí. ahí ya que yo estaba solo en la iglesia y me sentí más acompañado que en lugares que está llenísimo de gente, sí. que te sentís cuando de verdad que le oraste a todos los santos que de verdad están ahí y están mm. haciendo oración por ti es una, es una sensación muy fuerte, sí. muy muy llenadora. muy llenadora llenadora, esa Eso. es la palabra, te sentís Porque llenito, sentís que toda esta gente que, que pasó por esos problemas, por todas esas situaciones, sí. ahora está en el reino celestial y al igual que un sacerdote, que alguien del clero están orando por ti. O sea,
0: tú le estás viendo la oración de los santos, algo poderoso, algo fuerte. Sí, y se fuerte. siente. Eso, mira, yo quiero tomar se una se frase que, que dijo el faro: uno se siente llenito. Mira, cuando uno se siente vacío, uno empieza a llenar ese vacío con puras tonterías. Eso es algo que lo dicen los grandes teólogos ortodoxos. Dicen: las personas que se drogan están bien en una sola cosa, que sienten un vacío en su vida. Y se equivocan en que llenan ese vacío con drogas, pero saben que algo no está bien, saben que hay un vacío, igual que este vaso de agua que está vacío, ¿eh? saben que hay un vacío en sus vidas. Cuando tú haces oración sincera a los santos, como hacía el Frank, te sentís llenito, y al sentirte llenito no tenías necesidad de llenarte con basura. Pídanle, si es, si es pero
1: pídenle, díganle, como tú superaste todas estas cosas, ayúdame a ser como tú para después ser como Cristo. Sí. Porque si ellos eran imitadores de Cristo, entonces intentemos ser como ellos que también superaron esos problemas y siéntanse acompañados por los santos y por la Virgen María. O sea, hay una parte cuando dice por la oraciones de tu purísima madre. De todos los santos, salva a mí pecador, amén. Esa es fuerte. Po. Estamos sí. pidiendo por la oración sí. de la Virgen María y de todos Just los santos. ¿Eh? Es fuerte, Segundo punto muy importante Vamos que a sentar. mí me encanta insistir sobre eso. El tema de, de la aspiración a ser santo. Sí. Todo cristiano tiene el deber... De aspirar sí. a ser santo, si uno no Creen está... Créanse cuenta. Mira, esto es lógica pura, lógica teológica. Cristo nos dice, o estás conmigo, o estás contra mí. ¿Qué es aspirar a ser santo? Aspirar a ser santo es llenarse de Jesucristo y vaciarse del resto. Entonces, ¿qué se hace si es que uno no está aspirando a ser santo? Lo contrario, ¿po? ¿qué significa llenarse de pecado, de cosas malignas y todo eso? se bueno. puede Número uno, se puede ser santo. ya O sea, tenemos ejemplos vivos. Por algo están todos los hijos de nuestra iglesia. El lleno de santo. Esa es la, eso es lo hermoso. Eso sea, uno va a la iglesia a inspirarse, inspírense por lo que hay en la iglesia, mm. miren estas imágenes vivas, vivas, de toda la gente que logró ser santo. Díganse ya, yo también puedo, con tu ayuda. Igual con, de tantas que ustedes y que yo. Con el ejemplo que, que tú me diste, yo también puedo llegar a ser sí. como tú y estar en el reino celestial. Pídanle a Cristo, Pídale a Cristo, ayúdame a ser santo, ayúdame a ser contado entre los santos. Los santos Apire. a los santos. Y se puede, se puede, sí, porque señor. Cristo resucitó. ¿Ah? Ahora ya no lo voy a decir bueno, porque, porque ya no. estamos. Es en que, verdad resucitó, pero de nuevo, de nuevo, lógica. Si uno va a decir Cristo resucitó, está diciendo ya que Cristo
0: puede hacer todo. Sí. Entonces después de decir, no, yo no puedo ser santo. Pucha, tú no, pero Cristo sí. Por. Sí, sí por. si sí, no eres tú el que va a ser santo, tú vas a dejar que Cristo, ya... Esté en ti, vive en ti, reina en ti. Más, ya no vivo yo, sino Cristo, Cristo vive Cristo. en mí. Gálatas 2.20 Y sé
1: que ya Cristo sí. es video, pero última cosa. Sí. Eh, la oración. De verdad hagan oración. Sé que suena mega genérico, pero de corazón. Ya, sí. escúchenme. Técnicas prácticas. Ya.
0: La y, semana pasada ¿y hartas.
1: Sí. Que pero, sientan las palabras. Pero, bueno, es que yo las, las puedo experimentar sí. en un espacio bonito. Pues, sí. ¿cachai? en el que sí podía gritar, en el que sí podía decir todo lo que quisiera en el fondo, a las frases de los santos padres que ya tenemos, añádenle sus propios pensamientos, lo que a sí. usted más le llegó, cuando lean, cuando digan, ilumíname con la luz de tu santo evangelio, y padre te ruego, ilumíname sí. con la luz de la razón de Eso, tu santo evangelio, ponle color, Mueve ponle, la gana, mano. ponle gana, ponle grítale, gana, grítale, dile con gana. todo el corazón, sí. no lo leas de un texto, sí. San Dimas, una frase, pero ¿dónde vino de acá, po.
0: De acá La última está? y con
1: esa Mira, se salvó si Podemos leer tu libro de oraciones leerlo, pero sin nada. Mira,
0: más vale una frase dicha con el corazón, sentida con el corazón que mi con tu el lengua. El primero
1: que entró al cielo la sacó el corazón, así que rueguen del
0: corazón. Bien. díganle Cristo, ayúdame, dame eso, fuerza, eso, dame eso, poder, eso. pero háganlo en serio. En y él serio. lo va a hacer. De que le la ven, pe... un paso hacia Cristo y él y va a hacer sí. Y pero se da. nota, y pero, se nota. perdón. Pero da uno, no seas sí, chanta. Pero a ti te digo, bien. a ti que me estás... Yo sé que tú sabes, y yo sé que eres tú. Eh, sí. A ti te lo estoy diciendo. En esta casa se comparte todo. Se todo comparte todo, todos lo sabemos. ¡Da un paso! ¿tú? ¿tú? ¿Ya? Y se puede. ¿Por qué no vemos el
1: maravilloso video que de sí, mañana? Sí, damos el video viendo?
0: de nuevo, ¿ya? Y de ahí tenés que ponerlo tú, ¿sí, sí, ¿sí? sí. Vamos a ver el maravilloso sí. video para que nos inspiremos a hacer cosas lindas por las demás personas ya que vean las cosas hermosas que hemos estado haciendo. El video.
1: Hola a todos, como ya pueden ver, nuestra campaña La Pandemia del Amor ha tenido maravillosos resultados. Hemos logrado juntar más de 120 cajas, las cuales han ido destinadas a muchas personas. Todo esto ha sido posible gracias a la hermosa comunidad de la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María, la cual abrió su corazón y su alma para poder ayudar a todas estas personas. Este proyecto comenzó solo en nuestra comunidad, pero se expandió a mucho más que eso. Estas son solamente las primeras 120 cajas. Todavía puedes contribuir a esta hermosa campaña que es la pandemia del amor para que entonces tú también puedas apoyar a todas estas familias y todas estas personas que tanta ayuda necesitan. Aquí también encontrarás toda la información para poder ayudarnos en este proyecto y demostrar nuevamente que siempre vamos a salir de las tinieblas con luz y que siempre vamos a poder verle el lado positivo a las cosas. Ayudémonos todos con esta pandemia del amor.
0: Todos ustedes que nos ayudaron y que nos siguen ayudando a hacer estas cosas maravillosas. Beso, a abrazo a todos ver. ustedes. Oye, para terminar, como siempre, que la bendición de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo descienda sobre todos vosotros. Los espero de nuevo el día miércoles y viernes a las 20 horas y el día domingo, imperdible, la gran fiesta de Pentecostés. El descendimiento. Pidan por el Espíritu el Santo. Descendimiento, el descendimiento del Espíritu Santo. Se llega, ilumina Este domingo. A las 11 de la mañana tienes que estar en esa divina liturgia de la venida del Espíritu Santo. Vamos a estar de rodillas haciendo oraciones para que descienda el Espíritu Santo, nos saque de todas estas cosas que estamos pasando, para que nos dé fortaleza para entender. Este domingo a las 11, miércoles y viernes, miércoles y viernes, 20 horas. Los quiero mucho, gracias por vernos. Disfrute los libros, léanlos pues. Leanlos. Leanlos, Lo hicimos por y para ustedes. Sí. Ahí sí. Nos vemos. Nos vemos. Recomienden nuestros canales, nuestras cosas, ah. todo para que todo el mundo lo vea.